0: Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências do Mercado de Marketing e Tecnologia de Marketing. Hoje a gente vai falar sobre tendências, tá? Mais especificamente a gente vai falar sobre tendências na China. É... Alguns dias atrás eu subi, né, eu fiz a entrevista com o Rodrigo Oliveira, que é o CMO da Stay App. E ele mencionou que é muito interessante você estar tá atento às tendências da Índia. E realmente eu acho que assim, é super interessante estar tá de olho na Índia, porque é, eles também são muito bons de tecnologia, eles têm é, uma visão diferente, com relação a nós aqui do Brasil, né? Então acho que super vale a pena manter esse olho na, na, na Índia, entendendo quais são as tendências, entendendo o que está acontecendo lá, porque isso pode te deixar um passo à frente do que vai acontecer aqui no Brasil ou te dar insights com relação a coisas para você fazer aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, é... eu quero falar não sobre a Índia, né? Eu quero falar sobre a China, porque na minha visão, tá? E eu posso estar enganado, mas na minha visão eu acho que se existe um país que está, sei lá se a Índia está 5 anos na nossa frente, talvez os Estados Unidos está 10, eu acho que a China está 20 anos na nossa frente muitas coisas que eu acredito que vão se tornar tendências globais, já são realidade no dia a dia das pessoas da China são coisas que já acontecem lá e que já são amplamente utilizadas enfim, é e aí por isso que eu decidi fazer esse episódio falando brevemente aí sobre as redes sociais da China, as, as top 10 redes sociais da China, com alguns bônus aí de, de runner-ups e de, enfim, algumas, plataformas, algumas outras plataformas. Mas falando do top 10 aí, e eu vou dar um pequeno foco aí em uma dessas, inclusive, é, esse, esse episódio, pessoal, é um convite para que vocês é, fiquem de olho nas tendências da China Porque realmente, assim, é como eu falei Se, a gente, se os Estados Unidos estão tá 10 anos na nossa frente, a China está 20 Então vale a pena ficar de olho e, Porque, assim, com certeza isso vai te trazer, assim, muitos e muitos insights Insights super legais, tá? É, essa, esses resultados, né, esse, esse top 10 que eu vou trazer para vocês é com base em 2020, tá? não é com base em 2021 é, Se bem que eu acredito que pouca coisa mudou aqui, se, se tiver mudado alguma coisa acredito que foi pouca coisa Até porque da mesma forma que a gente tem os gigantes da comunicação aqui em, em termos de redes sociais Lá também existem os gigantes em termos de comunicação porque diferente do restante do planeta, na China você não pode usar as redes sociais dos americanos. Porque eles são é, principalmente muito nacionalistas, né? Eles acreditam em fortalecer o, é, a economia, o, 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 o cenário digital da China. Mas principalmente porque eles, lógico, eles não são bobos, eles estão bem ligados aí com relação a compartilhamento de dados que acontece com é, o uso das redes sociais né? inclusive para quem nunca assistiu, eu recomendo o filme do Edward Snowden que mostra um pouquinho do que é a realidade de espionagem de dados nos Estados Unidos porque como eles é, dominam é, o mercado de dados hoje, né? as maiores redes sociais do mundo são do, do, dos Estados Unidos e isso dá para eles, muito acesso a esses usuários, né? Então, é, é interessante fazer uma análise nesse filme e fazer um paralelo com relação a isso com a China, porque eles não permitem que essas redes sociais entrem na China porque eles sabem que isso é uma porta de entrada para os Estados Unidos, né? Realmente é, poderem acessar os dados dos chineses. E, bom, para eles é, isso é uma coisa extremamente crítica, né? Porque como eles são concorrentes, assim, digamos assim, o novo Open Coming é, concorrente dos Estados Unidos, então para eles é de, 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 de extremo interesse, digamos assim, manter os dados dos cidadãos e principalmente os dados é, relacionados, enfim, dados mais críticos, né, dados confidenciais relacionados a, a governo, a, enfim... É, economia, né? Manter isso de forma mais é, privativa e mais secreta, né? Lógico que, eu, conhecendo os Estados Unidos, eles devem ter outros, né? Outras maneiras de praticar espionagem. Mas é, um dos grandes motivos pelo qual a China se se restringe é esse, e também porque eles acreditam que eles podem superar os Estados Unidos nesses quesitos, né? E eu realmente acredito que não é nada impossível de acontecer. Até porque agora, lendo essa, esse top 10 aqui que eu vou trazer pra vocês, vocês vão, isso vai ficar muito claro pra vocês. E, enfim, vamos lá. Vamos, vamos cair nesse top 10 aí. Então, número 1 aí os, dos top 10 é, mídias sociais dos chineses, número 1 é o WeChat. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse WeChat. É, é, é um dos... Eu diria que é um dos aplicativos mais conhecidos do, das redes sociais chinesas, né? É, que... Muitas pessoas já ouviram falar, pelo menos uma vez aí... Eu, inclusive, tenho cadastro nesse WeChat... Eu tentei usar uma vez, mas eu não entendi nada... Isso foi há muitos anos... E aí, depois disso, eu não tentei mais... É... Até porque eu acho que, na época, eles não tinham suporte muito bom em inglês e tal... Enfim... Então, esse é o... o né, a mais to... Sem dúvidas, o top 1 aí é o WeChat... E, cara, o mais engraçado é que, assim... É, quando a gente fala desse WeChat, a gente já pensa logo no... Como ele é um top 1 da China, quem que seria o top 1 correspondente né, no âmbito dos Estados Unidos? Seria o Facebook, né, cara? E, e assim, o WeChat, cara, isso que é o mais incrível, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me surpreendeu, assim. O WeChat, na verdade, ele é uma combinação, vamos lá, de Facebook, WhatsApp, Google News... Tinder e Pinterest e ele tem uma funcionalidade esse WeChat que chama é, mini programs né? é, que são tipo ap aplicativos que são criados para o WeChat para o uso interno no WeChat e cara é assim, é, em 2020 é, no, no primeiro quarter né, de 2020, começo de 2020 eles já tinham 400 milhões de mini programs para o WeChat. E são mini, esses mini-programs, assim, eles fazem, é, cara, diversas funcionalidades. Não é igual o Facebook, por exemplo, que você instala aqueles aplicativos de Facebook no seu perfil, enfim. Cara, não, esses, esses, é, esses mini-programs aí, cara, eles fazem de tudo. É, tipo, é bizarro, assim, esse, esse aplicativo WeChat é bizarro, assim. Não existe nada parecido no restante do mundo. Eles têm 1,2 bilhões de usuários ativos por mês tá? e 619 milhões de usuários ativos por dia. E eles são conhecidos assim, eles são classificados como super app. Né? É, lá na, na China, acho que no mundo todo eles podem ser classificados dessa forma, porque eles são um conglomerado aí de várias, né, como se fosse a junção de vários aplicativos que são populares no mundo todo. Então, cara, imagina! É, o quanto esses caras são fodas sabe? Tipo, é bizarro. Assim, é bizarro. E eu tava vendo é, no ano passado também, inclusive, que hoje em dia eles já estão utilizando o WeChat também como uma plataforma de pagamentos na China. Então, como o WeChat já é o aplicativo que concentra ali grande parte das informações das pessoas, por que não utilizá-lo? Para a realização de pagamentos, né? Você usa seu perfil do WeChat e faz um pagamento no supermercado Ou enfim, né? Em, 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 em outros locais aí, como se fosse um cartão de crédito, né? Então você usa seu perfil do WeChat para fazer um pagamento Cara, e isso é bizarro, assim, é bizarro é... O WeChat, ele é usado para, Ele pode ser usado para fazer agendamentos em restaurantes para comprar passagens aéreas, para fazer investimentos, para fazer compras, para pagar as contas, para chamar é, táxis, né? Porque lá não tem o. Na realidade, agora é uma, 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 um bom questionamento. Eu acredito que não, eles não têm Uber, né? Eles têm um sistema próprio lá. Enfim, você pode usar o WeChat para chamar táxi. Você pode usar o WeChat para transferir dinheiro. É, enfim, aí criar postagens e as outras funcionalidades que a gente já conhece, né? Então, cara, imagina a quantidade de informação que esses caras não têm sobre os chineses, né? E pra quem acha que a China nunca vai superar os Estados Unidos, use como reflexão esse WeChat. Porque se esse WeChat assim se torna acabar acabar eventualmente se tornando popular no resto do mundo, cara, é assim, é muita informação nas mãos de um aplicativo só e nas mãos de um país que tem esse plano de dominar o mundo, né? É, enfim, então esse WeChat, é, pesquisem sobre, porque realmente assim, é bizarro esse aplicativo E ele é o top 1 disparado da China Aí, aí agora tem os outros aqui, né, que não são tão relevantes quanto o WeChat A gente pode colocar assim, mas que são super relevantes também né? E eu vou tentar pronunciar os nomes aqui desses aplicativos Para que vocês possam pesquisar depois O número 2, que é tipo o Twitter da China, é o Sina Weibo e, bom, ele cumpre bem essa função aí de, de Twitter da China. Eles têm meio bilhão de usuários ativos aí por mês. Tem 241 milhões é, de usuários ativos é, diariamente. E eles são uma plataforma de microblogging, né? É bem similar ao Twitter aí. E grande parte aí dos... 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 Os outros aplicativos que a gente vai ver é, Seguem bem essa linha, né? De imitar, entre aspas, digamos assim Outros aplicativos que são conhecidos no restante do mundo, tá? Então, o número 2 aí é o Sinaweibo O número 3 é o Tencent QQ Ou Tencent QQ Que é dois Qs, né? Que é um aplicativo de instant message, né? É, tipo o WhatsApp, que a gente usa aqui, ou tipo o Messenger do Facebook. É, eu acho que ele fica um pouco atrás aí do WeChat, porque o WeChat também cumpre essa função de WhatsApp, mas tem esse Tencent aí, que é, que é uma... É, assim, eles são muito antigos, eles são mais antigos do que o WeChat, inclusive. Eles têm é, quase 700 milhões de usuários ativos por mês e... É, 267 milhões de usuários ativos Por dia é, Eles foram é, Desenvolvidos por essa empresa que é a Tencent né? Que eles são meio antigos aí, é, E eles oferecem Vários né, tipos de, de Serviço Dentro ali do aplicativo né? Tipo meio que tentando copiar o WeChat Digamos assim Mas o WeChat é o grande assim, disparado Não tem como competir Porém a galera também usa esse, esse Tencent QQ que é, lá eles chamam de QQ, né, tipo é, lógico que seria uma versão em chinês desse nome, mas tô falando na versão em inglês né, que é um QQ então eles usam bastante lá é, acredito que muito pelo fato de ser é, mais antigo tal, então acho que a galera mais conservadora da China deve usar bastante isso e ele ainda é muito usado para comunicação corporativa assim, né, é, e, e, mas assim é, tem muitos jovens também nessa plataforma e rola essa competição com o WeChat então é também um outro aplicativo super utilizado né? é, o nosso próximo aí da lista é o Tencent Video, que é o rei do vídeo online na China, que é tipo o YouTube, que também é dessa mesma empresa Tencent é, que é, seria o, o nosso YouTube aqui, né e, bom, eles têm aí é, uma, uma métrica que eu achei bem bacana, que eles têm é, quase 1 bilhão, né, 900 milhões de usuários ativos por mês, mas eles têm uma métrica super legal que é de 122, 112 desculpa, milhões de é, assinaturas premium dentro desse aplicativo. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem é, o, a, o YouTube. E dentro do YouTube você tem a possibilidade de você é, se tornar um usuário premium, né? Você não vê propaganda, enfim, você tem outras funcionalidades que você pode fazer ali. Por exemplo, você não precisa deixar o aplicativo aberto no seu celular para você continuar usando o YouTube, né? Então, é, eles têm né, essa mesma funcionalidade com 112 milhões de pessoas aí, 112 milhões de usuários ativos. É bem interessante pesquisar sobre todos esses, tá, pessoal? Vou continuar falando aqui, mas todos esses valem uma pequena pesquisa de vocês. O número 5 que a gente tem aí é o Xiao Hongshu, que traduz para Little Red Book, que é uma... e esse eu acho super interessante, tá? Esse daqui é uma coisa que eu não vi ainda no mercado ocidental, que é uma, basicamente um aplicativo que serve como uma comunidade para pessoas que querem fazer e-commerce com outros países. Então, ou seja, a galera do dropshipping, a galera que serve, né, os produtos de dropshipping lá na China, enfim, estão todos reunidos nesse aplicativo, né, antes deles chegarem em plataformas como Aliexpress, que, que são, digamos assim, o link entre é, China e outros países, né, de, em termos de produtos, eles se encontram nessa comunidade aqui. E esse eu achei super interessante porque realmente é diferente, é, eu acho que não tem nada desse tipo por aqui e, bom é, algumas estatísticas, né, tem 250 milhões de usuários ativos por mês 85% dos usuários ativos são mulheres, então isso é uma, é uma, uma, uma métrica bem interessante então, é, e eles têm uma integração muito grande também com, com outras redes sociais, que é uma, uma, uma coisa bem interessante, assim, no sentido de, tipo, uma rede social para pessoas que trabalham com e-commerce de forma direta ou indireta. Então é bem legal, assim, é meio que uma rede social mesmo, só que focada em, em, em vendas, em produtos, em pessoas que têm e-commerce. Então é muito legal, por exemplo, para a galera que mexe com AliExpress, né, esse tipo de coisa. É uma plataforma que é obrigatória para eles lá. A próxima aqui que eu tenho na lista é a Duban, que é uma plataforma de discussão de lifestyle. É, eu achei interessante essa também, eu acho que já deve ter alguma coisa parecida por aqui, mas é uma plataforma de, 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 de lifestyle, digamos assim, né? de discussão de lifestyle. É, eles têm 300 milhões de usuários ativos por mês, então eles focam muito na questão da, da expressão de lifestyle, né? Então eles, por exemplo, fazem... São, você vê lá muitas postagens sobre... É, livros, é, filmes, músicas, eventos É meio que uma plataforma que incentiva a individualidade né? É uma plataforma que é, busca bastante essa questão da cultura Através de tipo, entretenimento né? E cultura através de, de hobbies né? É uma plataforma de lifestyle né? é, Através dela, geralmente a galera usa pra... É, para comprar ingressos né, para filmes e, e shows, é, fazer download de e-books, é, ouvir estações de rádio personalizadas, é, enfim. Lá dentro eles têm, essa, essa questão do rádio é interessante inclusive, porque eles têm uma, dentro do aplicativo, tem um Duban.fm, que é tipo a rádio do Duban, entendeu? E aí as pessoas se conectam com base nesses interesses de lifestyle. Então, isso eu achei interessante, assim, eu acho que deve ter alguma coisa parecida por aqui, mas eu achei legal, assim, achei diferente, né. Próximo que a gente tem aqui é o Zihu, que é o Quora da China, que é a plataforma de perguntas e respostas, que a gente conhece bastante, né, o Quora. Pra quem não conhece o Quora é bem legal, vale a pena conferir. Número 8 aí é o Meituan Jiangping, que é o, a versão chinesa do Yelp, então, tipo, reviews de restaurantes, enfim... Depois a gente tem o Tô Tchau, que é o a plataforma mais, eles chamam de, tipo, the hottest news, tipo, as, as, as notícias mais quentes, informações e entretenimento. Então, é uma plataforma de notícias, até de, tipo, é, fofocas sobre celebridades, né, enfim. Então, eles têm uma plataforma só para isso, né. E, em décimo, incrivelmente, o, o que vocês já conhecem, TikTok, que lá é conhecido como Douyin que é o, enfim, não precisa entrar em detalhe com relação a esse, né e aí a gente tem tipo os runner-ups que são plataformas que também vale a pena mencionar mas que não chegaram no top 10 que são o Momo, que é o Tinder da China, o Meitu que é dos, dos criadores de um outro aplicativo chamado Meipai é, o Kuaishou que é uma plataforma é, de short video, que é tipo um concorrente né, do, do TikTok para vida na China, para ser utilizado fora de cidades que são consideradas top 1. Tipo, cara, é tipo assim: tem cidades que são consideradas inferiores na China, né? Inferiores entre aspas. E eles usam esses tipos de aplicativos, é, é, tipo, fora dessas cidades que são consideradas, tipo, top cities, né? O é, que, é, que é muito doido, isso, né, cara? É uma realidade que acho que está um pouco fora aí do, sei lá, do nosso entendimento daí tem o Youku que é o, o o antigo YouTube da China antes de chegar ao Tencent Video, né? Então eles usavam esse aplicativo e tem o Baidu Tieba que é o um, um, um fórum é tipo um, um search é search engine fórum, né? Então é tipo... É, são, são fóruns que você consegue fazer é, buscas de informações dentro desses fóruns, né? É uma coisa meio, meio doida. É, e aí falando em busca, inclusive, uma coisa que eu achei engraçado que eu não notei na, 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 nas plataformas da China é que não tem uma coisa parecida com o Google e eu fiquei bem curioso com relação a isso, né? É, porque o Google também não tem acesso à China então é, eu achei assim, é, curioso isso, é, no, o fato de não ter um, não ter um Google, eu não sei se eles utilizam o Google lá ou como que é feito, mas é, o acesso do Google para a China também é restrito da mesma forma que é feito com o Facebook, por exemplo. Tá. Então é, é isso. Eu queria mais passar essas plataformas para vocês, para vocês entenderem um pouco do contexto da China. Eu quero começar a trazer mais com mais informações sobre o mercado da China, porque eu acredito que vale super a pena falar mais sobre esse assunto. É uma das grandes tendências aí para o mundo dos próximos anos. Eles têm muito para assim a gente tem muito para aprender com eles, né? Eles têm muita coisa que tá muito à frente da nossa realidade, mas que com certeza vai se tornar parte do nosso dia a dia eventualmente. Então vale a pena conferir e, bom, também ficar de olho aí na Índia, né, que é um outro país aí que super vale a pena acompanhar. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado desse episódio, apesar de ser um pouquinho fora aí do que a gente geralmente faz, né, é, tentei trazer uma informação que talvez possa ser útil para vocês no presente ou no futuro. Enfim, é, me sigam lá no Instagram, para ficar por dentro das novidades que eu vou postar, e também me mandem DMs, me mandem sugestões, me mandem comentários, enfim, se quiserem bater um papo, também estou aberto por lá, beleza? Obrigado pessoal e até a próxima!